0: Elfjähriger von Hund Angefallen, neues Konzept für Jugendliche am warmen Damm und Russland muss sich für Völkermord verantworten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Beim Brand eines Motorbootes am Sonntagmorgen im Rheinhafen von Wiesbaden-Schierstein ist ein siebenjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte es nur noch tot aus dem Inneren des Bootes bergen, sagte ein Polizeisprecher. Das brennende Freizeitboot sei im Hafen weiter weg von den Stegen geschwommen. Der 39-jährige Vater aus Wiesbaden konnte gerettet werden, ergänzte der Sprecher. Nach Angaben der Polizei hatten beide auf der kleinen Yacht übernachtet. Es sei dem Vater nicht mehr gelungen, das Kind zu retten, bevor er selber in das Wasser sprang. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an, sagte der Polizeisprecher. Auf einem Feld in Wiesbaden-Erbenheim ist am Samstagnachmittag ein Junge von einem Hund angefallen und gebissen worden. Das berichtet die Polizei. Der schwarze Hund sei plötzlich auf den Jungen zugerannt. Aus Angst habe er versucht davon zu laufen, sei aber gestolpert und daraufhin mehrfach von dem Hund gebissen worden. Hierdurch erlitt der Junge erhebliche Verletzungen an Beinen, Rücken und der Brust. Auf Rufe der Halterin, die das Tier nicht angeleint hatte, reagierte der Hund nicht. Erst als die Halterin bei dem Jungen angelangt war, konnte sie ihren Hund von ihm wegzerren. Der verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Am warmen Damm trafen sich im vergangenen Jahr Wochenends bis zu 500 junge Menschen. Da die Zahl der Straftaten stieg, wurden die Zusammenkünfte im Herbst unterbunden. Für 2022 hat das Amt für Soziale Arbeit ein Konzept entwickelt, um dem Jugendlichen sichere Treffen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Über das Konzept und die Sitzungsvorlage sollen im März der Magistrat und die Stadtverordneten entscheiden. Laut Sozialdezernent Christoph Manjura SPD, sind drei Stufen im Konzept angedacht. Sollten sich die jungen Leute vermehrt am warmen Damm oder aber einem anderen Ort im Stadtgebiet treffen, würde zunächst die erste Stufe greifen, es würde beispielsweise für eine Beleuchtung gesorgt, Mülltonnen und Toiletten aufgestellt. In weiteren Schritten würde dann unter anderem die Präsenz von Sozialarbeitern vor Ort erhöht. Dieser Stufenplan sei mit der Polizei und dem Ordnungsamt bereits abgestimmt, sagt Manjura. Bisher sind nur vereinzelt geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Rheingau-Taunus-Kreis angekommen. Der Kreisbrandinspektor des Rheingau-Taunus-Kreises, Christian Rossel, der auch mit dem Katastrophenschutz betraut ist, ordnet die Zahl im zweistelligen Bereich ein. Genau kann er es auch nicht wissen, da die Menschen privat untergekommen sind und es derzeit keine Meldepflicht in diesen Fällen gebe. Offiziell habe der Kreis bisher keine Order vom Land zur Aufnahme bekommen. Hinter den Kulissen laufen dennoch die Vorbereitungen im Kreishaus, wenn dieser Fall eintritt, also Flüchtlinge dem Landkreis zugewiesen werden. Wir hatten bereits Videokonferenzen mit den Hilfsorganisationen DRK, ASB, Malteser und Johanniter Unfallhilfe, um Absprachen zu treffen und um etwa zu gucken, wie viele Hilfskräfte überhaupt hier vor Ort zur Verfügung stehen, erklärt Rossel. Aktuell habe man den Vorteil, dass man erstens aus dem großen Erfahrungsschatz von 2015 schöpfen könne, als mit nur wenigen Tagen Vorlauf viele Menschen untergebracht werden mussten. Die Kraftstoffpreise erklimmen an den Tankstellen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine immer neue Höhen. An vielen Orten ist die 2-Euro-Marke bereits überschritten worden. Dabei ist ungewöhnlicherweise Diesel trotz Steuervorteil im Bundesschnitt teurer als Benzin. Noch am Tag vor Kriegsbeginn lag der Dieselpreis deutlich niedriger. Die Kosten für Gasöl, einem Vorprodukt für die Produktion von Diesel und Heizöl, stiegen dann jedoch stärker als die Rohölpreise. Denn an den Märkten wurde erwartet, dass die Sanktionen gegen russische Raffinerien die Gasölprodukte verteuern, wie Analysten der Commerzbank laut FAZ berichteten. Gleichzeitig katapultierten Ängste, dass mit einer weiteren Eskalation Heizöl überhaupt nicht mehr verfügbar sein könnte, die private Nachfrage nach Heizöl in ungewohnte Höhen. Zum ersten Mal seit der Invasion in die Ukraine muss sich Russland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag wegen der Verletzung der Völkermordkonvention von 1948 verantworten. Der Internationale Gerichtshof verhandelt ab heute die Dringlichkeitsklage der Ukraine. Diese fordert Sofortmaßnahmen, um die Kämpfe im Land zu stoppen. Derweil hat Russland nach Angaben der ukrainischen Armee begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze. Russische Einheiten wollten sich zudem einen taktischen Vorteil verschaffen, indem sie die östlichen Außenbezirke Kies über die Bezirke Brauerei und Borispil erreichten, heißt es weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.